0: Der Anorganismus, die Pflanze, das Tier von Thilo Irmisch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Anorganismus, die Pflanze, das Tier Ein Versuch zu deren Bestimmung von Thilo Irmisch Sondershausen 1843. an ludwig blödau Doktor medizin vor zwei jahren teilte ich dir darüber was ich für das wesen der drei naturreiche das alle erscheinungen derselben beherrscht halten zu müssen glaube einen längeren aufsatz mit hier erhältst du ihn gedruckt in der hauptsache wie du sogleich bemerken wirst unverändert. Die Veränderungen, welche ich vornahm, betrafen die Weglassung einiger Partien, die Umstellung anderer und Verweisung mancher unter den Text in Anmerkungen, damit das Ganze in recht enge Grenzen zusammengezogen würde. Ist dies auch auf Kosten größerer Vollständigkeit und eines innigeren Zusammenhanges geschehen, so dass die mitgeteilten Bemerkungen nur lose aneinandergereiht statt genau verbunden erscheinen, so wird doch die Deutlichkeit dadurch nicht beeinträchtigt worden sein. Mir selbst gelten die folgenden Zeilen nur als ein Entwurf. Von welcher Art die Aufnahme desselben in einem weiteren Kreise sein werde, darüber bin ich völlig beruhigt, wenn ich auch nicht eine unnatürliche Gleichgültigkeit erheucheln will. Es würde mich erfreuen, fände er einigen Beifall. Widerlegt man meine Ansichten und beweist man mir, dass ich irrte, so werde ich dies als einen Verdienst, um mich dankbar zu würdigen, wissen. Denn Irrtümer sind geistige Passiva. Wer sich davon frei machen kann, verbessert auch seine Umstände. Sollte ich der Hand zürnen, die mir helfe, aus jenen herauszukommen, wär's auch etwas schmerzhaft für mich, Daß es mich selbst oft einen Genuss gewährte, meine Ansichten mit der Natur im Einklang zu finden, sage ich frei. Aber ich schlage das keineswegs zu hoch an, weil ich schon in manchen Fällen erfuhr, dass, in der Sphäre des Geistes wie der Natur, die Gewohnheit gegen Misstöne gleichgültig macht und sie harmonisch finden lässt. spöttelein achtet der Nicht, der sich in seinen Bestrebungen der redlichen Absicht bewusst ist würdigt man das von mir mitgeteilte keiner berücksichtigung so wird es mir wie bisher auch fernerhin pflicht sein von zeit zu zeit dasselbe selbst wieder zu prüfen ob ich dabei bleiben oder es verwerfen soll wie du weißt war's und ist's meine sache nicht von der natur nur durch die fensterscheiben notiz zu nehmen vielmehr wo sich mir eine gelegenheit bot mir kenntnis von ihren einzelnen erscheinungen und den einzelgebilden derselben zu verschaffen habe ich sie nach kräften zu benutzen mich bemüht aus der kenntnis des einzelnen suchte ich mir allgemeinere bestimmungen zu bilden und wie ich mir bewusst bin auf eigene hand dies getan zu haben so weiß ich ebenso gut daß das medium aller unserer bemühungen zeit und verhältnisse in denen wir leben seinen Einfluss darauf gehabt haben muß Ob schon die folgenden Zeilen ein Gegenstand betreffen, der bereits ungemein häufig – er tritt uns ja an der Spitze fast jedes naturwissenschaftlichen Handbuchs entgegen – behandelt worden ist, so erwarte man doch nicht eine Auseinandersetzung der Verhältnisse der Begriffsbestimmungen anderer zu den meinigen, dass ich die mir bis jetzt bekannt gewordenen für nicht zu langend gehalten habe geht daraus dass ich andere mir zu bilden versucht habe von selbst hervor ob diese nun mit jenen mehr oder weniger harmonieren oder sich nicht vereinigen lassen werde ich vielleicht an einem anderen orte auseinandersetzen einleitung was sich dem betrachter der natur als die sich stets wiederholende tätigkeit derselben mag diese präsent wirksam erscheinen, oder in ihren Produkten Taten ein naturhistorisches Faktum geworden sein, darstellt, ist, dass sie einzelne Körper schafft, welche in ihrer Vereinzelung Repräsentanten allgemeiner, genereller Verhältnisse sind, die eben nur in jenen Existenz haben. Fußnote, die Natur äußert diese Tätigkeit nicht, sondern ist diese. Tätigkeit und Tat sind nicht zu trennen. In Bezug auf den Betrachter kann diese Urtätigkeit als Urphänomen bezeichnet werden. Das Aufhören derselben wäre der Tod der Natur, das Aufheben dessen, wodurch die Einzelnen eben solche sind, das Verwesen jener. Das Allgemeine, Genus, zum Beispiel die Erde, ist nur in den Einzelnen. Tieren, Pflanzen, Anorganismen, diese sind nur Träger des Allgemeinen, zum Beispiel der Artgattung der Erde. Fußnote Ende Die Möglichkeit der natürlichen Vereinzelung, in der gegebenen Weise, sind Raum und Zeit. Fußnote Oder die Natur auf der ersten Stufe ist Raum und Zeit. Fußnote Ende jene als das Überall und das Da und hier, das Nebeneinander, im Vergleich mit der Zeit, das Seiende, Beharrende, dies als das Momentane Jetzt und das Immer, das Nacheinander, im Vergleich mit dem Raume, das Werden, entstehen und vergehen. In ihrer Beziehung aufeinander liegt die Möglichkeit jeder Bewegung. Die im Raum und Zeit mögliche Vereinzelung erscheint, für die erde als wirklich in den Einzelgebilden der sogenannten naturreiche fußnote zur verständigung über manchen später angeführten punkt zunächst zur ausgleichung der kluft welche zwischen den bestimmungen von raum und zeit und denen der körper der naturreiche zu liegen scheint will ich hier einiges einschalten von raum und zeit gehe man zum begriff der materie über Abstrakte Materie existiert nicht, sondern die Materie existiert nur in Weltkörpern, denen zunächst Räumlichkeit, Beziehung auf den Raum, Zeitlichkeit und Bewegung zukommen. Von ihnen beschränke man sich auf die Erde. Sie ist Weltkörper in einem bestimmten System, ist Materie. So wenig es eine abstrakte Weltmaterie gibt, so wenig auch abstrakte Erdmaterie. Wenn man von der Erde als einen Einzelnen, redet, so geschieht dies nur, indem von der Spezifikation in ihr abgesehen und sie als ein abstrakter Weltkörper gefasst wird. Sie ist die Einheit aller Einzelnen, Körper, der drei Naturreiche, denn wie es keine Erdmaterie in abstracto gibt, so auch keine animalische, vegetabilische und anorganische. Die Einzelnen, Tiere, Pflanzen, Anorganismen, Gehören Arten, Gattungen, einem bestimmten Reiche, der Erde, sind zum Beispiel schwer, chemisch differenziert, etc., der Materie an und realisieren diese Verhältnisse auf das mannigfaltigste. Indem die Erde die Einheit aller dieser Einzelnen ist, treffen die Letzteren alle diejenigen Veränderungen, welche jene als Weltkörper treffen und spiegeln sich in ihnen ab. Zum Beispiel Kohäsionsverhältnisse, Wachstumsperioden, Winterruhe, Schlafen und Wachen etc. Das Einzelne erscheint als der konkrete Ausdruck aller seiner Welt, welche man, um es selbst recht zu verstehen, kennen muss, bildende Verhältnisse. Keines ist ohne die übrigen, was es und wie es ist. Alle stehen in Abhängigkeit voneinander. Als Extrem- der eigentliche Parasitismus. Für das Einzelne hat die Erde zunächst die Bedeutung der Summe aller übrigen Einzelnen. Wie das Einzelne immer in dem Allgemein, seiner Art bis zur Erde und der Materie, seine Bedeutung hat, so hat das Allgemeine wiederum sein Leben und seine Entwicklung nur in den Einzelnen. So die Erde, sowohl in der Weise des Nebeneinander, sie hat nach den verschiedenen Teilen ihre Oberfläche eine verschiedene Physiognomie nur dadurch, dass die Naturkörper verschieden auftreten geographische Seite der Naturbetrachtung als auch in der Weise des nacheinander ihre Entwicklung in der Zeit spricht sich nur darin aus, dass verschiedene Bildungen und Formen der Naturkörper entstanden und vergingen, vorherrschten, was Geologie und Geognosie beurkunden. Sie ist das Genus aller, ohne diese nichts. Raum und Zeit in ihrer Abstraktion und Leerheit finden wir freilich nicht, aber sie wandern durch alle Verhältnisse der Natur. Analysiert man diese, so findet man jene als ihre Basis. Fußnote Ende. Sie sind die real Einzelnen. Fußnote. Daher am konkretesten als letzte Spezifikation. Außer ihnen gibt's in der Natur, der Erde, keine wirklich Einzelnen. Fußnote Ende. Solche sind sie nur dadurch, dass ihnen Räumlichkeit, Existenz im Raume, Zeitlichkeit und Bewegbarkeit zukommt. Dies ist allen gemeinschaftlich. Sie sondern sich, aber dadurch, dass innerhalb ihrer Fußnote nicht etwa der Gestalt dass für die Einzelgebilde noch etwas bliebe, woran diese Bestimmung ihre Grenzen hätte und was sie nicht tangierten. Im Gegensatz hierzu erscheinen die oben bezeichnete Räumlichkeit, Zeitlichkeit, Bewegbarkeit als das Äußerliche. Solche Gegensätze sind auch sonst der Natur nicht fremd. Fußnote Ende. Dass innerhalb ihrer die Bestimmungen erstens des Raumes zweitens der Zeit, drittens beider, des Raumes und der Zeit in einem, sich manifestieren und alle Verhältnisse beherrschen. Die, welche der ersten Bestimmung anheimfallen, bezeichnet man als die Anorganismen, der zweiten als die Pflanzen, der dritten als die Tiere. Die Anorganismen die negative bestimmung derselben ist dass sie in sich keine zeitlichkeit keine durch ihre eigene natur hervorgerufenen altersstufen haben wie sie nicht jung so sind sie auch nicht alt sie beharren das h. Heißt, sie sind in sich ohne zeit als materiell kommt ihnen allerdings zu innerhalb der abstrakten zeit zu sein allein die hierdurch gegebenen zeitverhältnisse sind ihnen äußerlich, zufällig und mit den Körpern der anderen Reiche gemeinschaftlich. Wohl aber ist das den Anorganismen eigentümlich, dass die Bestimmung des Raumes in allen Verhältnissen und Erscheinungen derselben das Waltende sind. Wie er nur da ist, so auch die Anorganismen. Ihr Dasein ist dadurch mannigfach bedingt, dass sie Glieder einer höheren Einheit der Erde sind, dass ihre Existenz durch terrestrische und kosmische Verhältnisse getragen wird, aber unter diesen geben sie ihr Wesen nicht auf, vielmehr ändern sie nur infolge derselben ihren Zustand, ohne dabei die Fähigkeit, zur Wiederannahme des einen oder anderen zu verlieren. Nur der Modus ihres Daseins kann geändert, dieses Selbst aber nicht aufgehoben werden. Kontinuität und Diskretion in der weise des nebeneinander findet man wie im raume so in den anorganismen wo innerhalb des anorganischen körpers unterbrechungen des nebeneinander poren höhlen und dergleichen auftreten ist er eben nicht sie sind ihm nicht notwendig können fehlen mit fremden stoffen erfüllt sein an und für sich ist das für jene gleichgültig selbst die unruhigsten prozesse in dem anorganischen Reiche sind nur Mittelzustände, nur der Weg zum indifferenten Nebeneinander zur Ruhe als dem Zustande, in welchem sich das Wesen derselben am reinsten abspielen kann. Für die Vergrößerung oder Verminderung hat der anorganische Körper keine festen Grenzen ins Räumliche, Unendliche hin vergrößert oder verkleinert repräsentiert er seine Spezies, sein Genus. Die anorganischen Körper, welche eine Art unserer heutigen Systeme bilden, stammen nicht von Gleichartigen ab, reproduzieren die Art nicht, sondern diese ist in ihnen da. Fußnote Gesetzt, diesem Gesetzt, steht nicht etwa der Begriff des Anorganismus, als reines solchen, sondern demselben, äußerlichen Verhältnisse entgegen, gesetzt, es vereinigten sich alle Massen, welche zu einer Art unserer jetzigen Systeme gerechnet werden, zu einer Wolke, einem Flusse, einem Berge oder einem Kristalle, so hätte man die Art in einem. Fußnote Ende. Am deutlichsten zeigen sich die Bestimmungen des Raumes als das Wesen der Anorganismen bilden in dem deshalb vollkommensten Zustande derselben im Kristall der freien Form Beziehung auf den abstrakten Raum derselben, während andere Gestaltungsweisen mehr passiv von den Anorganismen zugelassen sind. Sind die Bedingungen zur Kristallisation vorhanden, so ist auch der Kristall da. Nach außen ist er durch seine, wenigstens in den Grundgestalten, geradlinigen, die gerade Linie, ins räumlich unendliche hin und ebenflachigen begrenzungen nicht in sich abgeschlossen die grenzen können wechseln der umfang kann sich erweitern doch nur nach bestimmten gesetzen sowie auch die teilbarkeit ins räumlich unendliche dem zufall enthoben und eine durch die natur des kristallisierten stoffes bestimmte an die stelle der zufälligen getreten ist Spaltungsflächen die pflanzen die negative bestimmung derselben ist dass das wesen des raums in ihnen keine geltung hat indem sie nicht bloß daseiende und ein bloßes nebeneinander ihrer teile darstellende einzelne sind die vegetabilische materie ist unterbrochen und die unterbrechungen sind nicht zufällig wie bei den anorganismen sondern das resultat ihrer eigentümlichen tätigkeit mit ihnen hörten die Pflanzen auf. Keineswegs lassen sich ferner die lebenden Pflanzen, und mit solchen haben wir es hier lediglich zu tun, ins räumlich Unendliche hin beliebig teilen, ohne dass hierdurch ihr Wesen aufgehoben würde. Und wenn man sie so teilt, so betrachtet man sie als materiell überhaupt als Körper schlechthin, welche den Gesetzen der Mechanik unterworfen sind und sieht davon ab, was ihnen spezifisch eigen ist. Fußnote Die Pflanze teilt sich der Zeit nach, wieder an Organismus, dem Raume nach. Fußnote Ende. Wie die Zeit das Werden, das nacheinander ist, so auch die Pflanze. Sie ist das Werden der Einzelne, eine längere oder kürzere. Fußnote, die vergänglichsten schimmelarten wie die der anlage für jahrtausende bestimmten bäume realisieren ihre beziehung auf die abstrakte zeit im wesentlichen auf dieselbe weise die betrachtung der sich hierbei kundgebenden verschiedenheiten gehört als zu speziell nicht hierher fußnote ende sie ist das werden der einzelne eine längere oder kürzere einfachere oder kompliziertere Reihe nacheinander entstehender und vergehender, nie zusammen daseinender und beharrender Gebilde. Als materiell hat sie ihre Beziehung auf den Raum, Form, Gestalt, wie der Anorganismus diese in dem Kristalle hat. Bei der Pflanze wird sie allmählich. Die einfachste der Pflanze ist die Zelle. Sie entsteht allmählich vergeht ebenso aus innerer Notwendigkeit. Fußnote. Dieses Verhalten tritt uns in den einfachsten Pflanzen vielen Pilzen entgegen, weil in ihnen die verschiedenen Funktionen wie Fortpflanzung und Aufnahme von Stoffen zu neuen Produktionen an derselben Pflanze noch nicht an verschiedene Organe verteilt sind, sondern von einem ausgeführt werden so erscheint das nacheinander deutlicher als bei höheren pflanzen Fußnote Ende. sie entsteht allmählich und vergeht ebenso aus innerer notwendigkeit während der kristall als solcher ewig dauert wo nicht äußere für ihn zufällige umstände ihn vernichten diese erscheinung beständigen wandels kehrt auch in den komplizierten vegetabilischen gebilden wieder in anderer weise nur im wesen dieselbe in diesen wo die zellen einzeln nicht mehr die ganze pflanze repräsentieren sondern nur momente höherer einheiten sind als welche sie oft auch verschiedene hier nicht weiter zu verfolgende modifikationen ihrer bildung eingehen und dann nur in dieser einheit bedeutung und leben haben und aus derselben gerissen verlieren realisiert sich das nacheinander nicht sowohl in den zellen als einzelnen sondern als solchen welche in einer höheren einheit aufgegangen sind in den von ihnen konstruierten gebilden daher treten die zellen welche solche komplexe bilden nebeneinander auf während der ganze komplex entsteht und vergeht so der Stängel, das blatt analog dem wie die zellen sich in dem blatte verhalten verhalten sich die blätter in den vollkommeneren blüten und fruchtformen sie bilden hier ein ensemble als dessen faktoren sie nebeneinander das aber selbst nur ein konkreteres nacheinander verwirklicht die ganze pflanze wird dann in allen organen die weil sie verschiedenen verrichtungen vorstehen oft zu gleicher zeit vorhanden sind indem sie in ihnen blatt und Stängel gebilden, entsteht und vergeht Fußnote, man kann nicht sagen dass die pflanze neue teile hervorbringe was voraussetzen ließe dass die pflanze etwas bleibendes sei an dem nur bestimmte teile sich änderten sie selbst aber existiert nur in einem solchen Wechsel ist nur ein solcher Wechsel, sagt man, zum Beispiel die Pflanze, Wurzel und stengel treibt Blätter oder Blüten, so ist dann wohl zu beachten, daß die Pflanze erst durch diese Teile, in denen sich meist ihre Arten, Gattungs- und Familiencharaktere aussprechen, wird, was sie werden muß, wenn sie ihrem Begriff entsprechen soll, und aufhören würde pflanze zu sein wenn jene teile fehlten sie ist die einheit aller dieser teile Fußnote Ende. bei dem anorganischen individuum dem kristalle finden bloße zusammentreten zusammensein und zusammenbleiben der inkonstruierenden teile statt und die größenzunahme ist bei ihm nur zufällig soll aber die Pflanze Pflanze sein, werdendes das Einzelne sein, muß sie von außen Material hierzu aufnehmen. Fußnote Die Stoffe müssen im Zustande der Unselbständigkeit, im gasförmigen oder tropfbar Flüssigem sein, weil die Pflanze noch nicht, weil sie nur wird, dazu gelangt, sich selbst zu erfassen, geschweige einer äußeren Macht über anderes zu sein. Die Frage übrigens danach, warum die bekannten chemischen Stoffe zur Bildung der Pflanzen und Tiere verwendet werden, wäre mit der, warum Sauerstoff gerade Sauerstoff, Wasserstoff gerade Wasserstoff etc. sei gleich. Da alle Materie chemisch differenziert ist, so wird überall, wo Materielles auftritt, auch der Chemismus sich finden, nicht aber, in den naturkörpern als das herrschende sondern beherrscht durch die wesentlichen bestimmungen der naturreiche das gilt auch von anderen physikalischen verhältnissen wie zum beispiel denen der Kohäsion. Ende. sie müßte sonst ein irgendwie in seinen teilen fertiges sein durch das aufgenommene hält sie sich nicht sondern wird nur so wie die immanente zeitlichkeit den modus der beziehung der einzelnen pflanzen auf das allgemeinste verhältnis derselben vereinzelung welche sie mit allen Naturkörpern gemein hat bestimmt so auch den der beziehung auf dasjenige welchen sie dem begriffe nach zunächst subsumiert ist auf die art die art bei den pflanzen ist nicht wie bei den anorganismen ein nur durch zufällige, äußere Einwirkungen irgendwie veränderungsfähiges, sonst beharrendes, sondern wird in den Einzelnen immerfort aufs Neue produziert. Fußnote Auf die Extreme aufmerksam gemacht zu haben, mag hier genügen. Fußnote Ende Die Tiere Die Bestimmung derselben ist, dass in ihnen die einander entgegengesetzten einseitigen bestimmungen der anorganismen und der pflanzen ineinander übergegangen sind sich neutralisiert haben und so in einer höheren einheit aufgegangen sind Fußnote: ähnlich einer chemischen verbindung zweier stoffe die obige bestimmung nach welcher das wesen des tieres die einheit des wesens der anorganismus und des vegetabils ist schließt keineswegs das aus daß in einer oder der anderen abteilung des Tierreichs oder in einer lebensepoche des tierischen individuum ein moment vor dem anderen vorherrschen könne wie es in dem angeführten gleichnisse auch oft der fall ist daß ich übrigens in den obigen kurzen andeutungen hauptsächlich die höheren tiere in welchen jene einheit am vollkommensten verwirklicht ist berücksichtigt habe bedarf wohl kaum einer weiteren bemerkung was bei ihnen als das wesentliche die tierheit des tieres bildende sich findet kann auch von den niederen stufen des tierreichs nicht ausgeschlossen sein wenn es auch modifiziert erscheint was übrigens die Mannigfaltigkeit des Pflanzenlebens hervorruft, ruft zum großen Teil die des Tieres hervor. Daher habe ich besonders die Gegensätze zwischen Tiere und Pflanzen hervorgehoben, zu zeigen, dass die Verhältnisse, welche Tieren und Pflanzen gemein sind, bei den ersteren durch das Hinzutreten des zweiten Moments sich anders gestalten. Fußnote Ende im tiere hat man nicht ein bloß seiendes in einem ruhigen nebeneinander seiner teile beharrendes einzelne aber auch nicht ein bloß werdendes und in neuen teilen weiterwachsendes sondern ein seiendes das im sein wird ein werdendes das ist ein fixiert lebendiges ein in seiner individuellen vollendung hinsichtlich seiner bildung zur ruhe nicht aber zur Toten der Anorganismen gekommenes, sondern dieselben lebendig Erhaltendes, doch nicht wie die Pflanzen sie Aufgebendes. Es ist keine Reihe von Bildungen, die einander suzedieren, sondern die seinigen, indem sie nicht rastlos nur werden, beharren auch, bleiben lebend, Beieinander und bilden ein in seinem Werden gewissermaßen schon vollendetes, ein in allen, seinen Teilen tätiges, abgeschlossenes Ganze. Seine Bildungen sind ihm präsent. Dies ist die Grundlage der natürlichen Subjektivität des Tieres, welche sich in Gefühl, Empfindung und Selbstbewegung kundgibt. Fußnote die selbstbewegung ist nicht die erste bestimmung des tieres sie hat ihr prius in dem lebendigen zusammensein und wirken der dasselbe darstellenden gebilde in der bestimmung der pflanzen ist die möglichkeit zur selbstbewegung mit der möglichkeit zu einem selbst zu werden ausgeschlossen die selbstbewegung setzt eine herrschaft des ganzen über seine organe voraus in ihrer niedrigsten weise ist sie wohl nur eine Tätigkeit des organismus sich als ein selbstständiges ganzes zu erhalten oder wenn er momentan als solches aufgehoben war zu einem solchen wiederherzustellen die nerven die träger der tierischen subjektivität fordern dass die einzelnen organe auf einer der entwicklung des Individuum gemäßen stufe stehen ein lebendiges ensemble und dessen wiederherstellung sobald es irgendwie gefährdet ist Fußnote Ende. die gestalt des höheren tieres wird zwar aber ist dabei eine selbstbestimmte die in ihren grenzen nur eine quantitative zu oder abnahme erleidet da lassen sich bestimmte typen für die formen des Tierreichs aufstellen. Fußnote Ende. Seine Organe stehen auf ein und derselben Altersstufe, welche der gerade herrschende Bildungs und Entwicklungsperiode des Individuums entspricht. Es zeigt sich in ihnen nur die Gegenwart, während bei den höheren Pflanzen sich alle drei Zeiten deutlich herausstellen. Jene Organe bleiben, weil sie wieder erzeugt, ernährt werden, Fußnote: Wenn manche tierische Gebilde, namentlich die an die Epidermis sich anschließenden, dieser Bestimmung sich zu entziehen scheinen, so ist zu bemerken, dass die, sie ausscheidenden Organe, Matrices, bleiben, während jene als feste Sekrete verbraucht werden. Fußnote Ende. Wo sich eine Mehrzahl derselben findet, hat sie nicht, wie bei den Pflanzen, wo eine solche Mehrzahl meist Ausdruck ihres Nacheinander ist, darin ihren Grund, dass Gebilde derselben Bedeutung einander sukzedieren, sondern in anderen Verhältnissen, zum Beispiel in der Symmetrie. In den Tieren konzentrieren sich die einer Funktion vorstehenden Organe, als Beispiel mag Lunge und Magen gelten. Solche Konzentrierungen sind bei den Pflanzen, weil sie nicht zu einem nebeneinander, zu einem Dasein gelangen, unmöglich. Fußnote, worauf zum großen Teile die Verschiedenheit der Anatomie der Tiere und Pflanzen beruht. Innerlichkeit der meisten tierischen, Äußerlichkeit der analogen Organe der Pflanzen. Die Sondierung der höheren in Individien von verschiedener Sexualität scheint die Bedeutung zu haben, dass für das Individuum selbst die Spezies Dasein hat in dem, dem seinigen entgegengesetzten Geschlechte. In dem Sinn und der Bedeutung, wie bei den Tieren, gibt es bei den Pflanzen keine verschiedene Sexualität. Fußnote Ende. In den höheren Tieren sind die Organe in einem innigen Zusammenhange mit einander das ganze tier entspricht immer mehr dem begriffe eines individuum während die höheren pflanzen zufolge ihrer bestimmung meist als eine größere oder geringere summe gleichartiger sich leicht wieder individualisierender gebilde erscheinen dem tiere verleiht seine bestimmung potentia eine größere oder geringere unabhängigkeit von seiner welt zu einer art von macht freilich in vielen abstufungen über jene zu gelangen weil es sich mehr oder minder selbständig ist kann sein organismus ebenfalls nur unselbstständiges irgendwie flüssiges aufnehmen und sich aneignen so trägt es doch meist die mittel in sich das aufzunehmende wenn es mehr oder weniger selbstständig ist und widerstand bei einer unmittelbaren aufnahme darbieten würde zu bewältigen und zur aufnahme in seine ökonomie geschickt zu machen solche vermittlungen finden bei der pflanze nicht statt weil sie nicht zur herrschaft über ihre eigene bildung gelangt die tiere werden durch das aufgenommene ernährt erhalten die pflanzen vollenden dadurch Bilden aus, machen vergehen, das produzierte und produzieren Neues. teistungenburg bei Duderstadt, November 1842 Thilo Irmisch. Ende von Der Anorganismus, die Pflanze, das Tier. Ein Versuch zu deren Bestimmung von Thilo Irmisch.